0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass sie da ist, beziehungsweise sie ist ja nicht da, sondern sie ist mir ja zugeschaltet aus Teneriffa. Sonst wäre ich ja bei dir garantiert. Katja Wolf, erstmal hallo.
1: Hi, grüß dich.
0: Liebe Katja, warum bist du auf Teneriffa? Das musst du vielleicht mal kurz erklären.
1: Oh, ich habe hier schon mal gelebt, äh, vier Jahre auf den Kanaren und hatte eigentlich ähm, Heimweh, wenn man so will. Und ähm, deswegen sind wir, also meine Tochter und ich, jetzt wieder zurück. <lacht>
0: Wir reden heute über einen ähm, eine Lebenswende bei dir, richtig? Dein, dein Leben sah ja ein bisschen anders aus. Du warst in Deutschland, hast in der TV-Branche gearbeitet und dann gab es irgendwann das Jahr 2017 oder vielleicht war es ja auch schon das Jahr 2016, wo sich ein bisschen was bei dir geändert hat. Lass uns doch mal dahin gehen, bevor wir zu dem Leben und zu dem Arbeiten gehen, von dem du heute sagst, es erfüllt dich. Was ist im Jahr 2016 und davor vielleicht passiert?
1: Ja, da muss man tatsächlich ein paar Jahre noch weiter zurückgehen. Also ich hatte jetzt am ähm, Fernsehen gearbeitet, also für eine Produktionsfirma, die hat ähm, ja, für Vox für und für, für ProSieben ähm, ähm, Sendungen produziert, die ich dann irgendwann, hinter denen konnte ich nicht mehr stehen. Also das war nicht mehr das Format, was ich irgendwie drehen wollte, was ich begleiten wollte. Und... Ich war alleinerziehende Mutter und habe noch nebenbei eine Yogalehrerausbildung gemacht und habe dabei noch nebenbei gearbeitet, weil man die irgendwie auch äh, finanzieren musste. Und irgendwann überkam mich dann logischerweise das Burnout, der Klassiker. Und dann habe ich gemerkt, ich muss irgendwas ändern in meinem Leben. Ich war sowieso unzufrieden ähm, mit dem Fernsehjob, den ich hatte, weil ich gemerkt habe, dass, dass ich will nicht Menschen vorführen. Ich möchte eigentlich Menschen inspirieren und ähm, dann habe ich so langsam den Ausstieg gewagt. Ich war immer noch in anderen äh, für andere Produktionsfirmen unterwegs. Aber ja, also 2017 habe ich mich dann quasi gelöst ähm, aus meinem Job, habe mich hab gekündigt und ich gedacht, okay, dann zeige ich jetzt das, was ich total gerne mal im Fernsehen gesehen hätte, nämlich Menschen, die, ja, die inspirieren, die ähm, mir zeigen, wie man auch leben kann. Und habe dann angefangen, diese Menschen zu suchen und habe 2017 mich selbstständig gemacht mit meinem YouTube-Kanal.
0: Das hört sich jetzt alles sehr sehr leicht an. Ich kann mir vorstellen, dass das aber gar nicht so leicht war, erstmal mal sich einzugestehen als Powerfrau, dass man ein Burnout hat und dann zu sagen als alleinerziehende Mutter, ich gehe mal raus aus diesem kompletten System und wage etwas, wo ich überhaupt nicht weiß, was da kommt. Wie hast du das angefangen?
1: Ja, also ich bin halt auch ein Mensch, der nicht so gerne um Hilfe bittet. Das haben, glaube ich, auch viele, viele allererziehende Mütter oder überhaupt viele Menschen. Die denken immer so, ich habe mir das auferlegt, also muss ich das auch alleine schaffen. Das ist halt mein Pensum. Und ähm, ja, das war so ein bisschen überhaupt die Schwierigkeit. Und dann hatte ich aber glücklicherweise, beim Arbeitsamt saß eine nette Arbeitsvermittlerin, da wo ich ohnehin immer jedes Jahr war, weil man beim Fernsehen immer nur befristete Arbeitsverträge bekommt. Ich fand es toll zu wissen, okay, jetzt endet hier mein Vertrag, jetzt kann ich neu gucken. Und dann meinte sie so, mein Gott, machen Sie sich doch einfach selbstständig. <lacht> sie war so leid, mich jedes Jahr zu sehen. Und dann hat sie gesagt, machen Sie doch das, was Sie sowieso schon machen und machen es selbstständig. Und dann dachte ich mir so, hm, naja, eigentlich will ich das ja gar nicht mehr machen, aber okay. Ähm, und dann hatte ich im Kopf allerdings was völlig anderes, habe ihr das aber nicht gesagt, weil man halt so einen Gründerzuschuss und macht dann quasi so ein halbes Jahr äh, so sein Ding. Man wird komplett in Ruhe gelassen und nach einem halben Jahr muss man halt zeigen, okay, hat es jetzt geklappt, was sie sich vorgenommen haben oder eben nicht. Und... Ähm, hatte quasi ein halbes Jahr äh, finanziell einen finanziellen Background. Also es war das war halt dieses Arbeitslosengeld, was man bekommt und dann kann man halt loslegen. Und glücklicherweise ähm, hat sich in diesem halben Jahr schon etwas getan bei mir, dass ich so ein ja ein bisschen was verdienen konnte unabhängig von dem äh, von dem Gründerzuschuss. Und so lief das. Also ich habe wirklich, glaube ich, zu einer guten Zeit angefangen äh, YouTube zu machen. Heute sind die Voraussetzungen ein bisschen anders, wenn man einen YouTube-Kanal äh, ja, wenn man damit erst starten möchte. Aber ich hatte da, ich hatte einfach, ja, Glück und vor allen Dingen Vertrauen. Also ich hatte einfach das Vertrauen, dass es klappt. Ich wollte das.
0: Am Anfang hattest du ja, glaube ich, den Gedanken, du machst ja so Videos zum Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltig leben. Das hat sich ziemlich schnell geändert, ne?
1: Ja. <lacht> ähm, genau, ich habe erstmal so gezeigt, wie man Waschmittel selber macht, so aus Kastanien und aus Efeu, ähm, einfach so ein bisschen, äh, ja, umweltbewusst leben. Das hat mir auch voll Spaß gemacht, aber es war auch ein bisschen... Ähm, aufwendig und die Klicks waren jetzt, wie gut, wie am Anfang eines YouTube-Kanals, hat man sowieso nicht so krass die Klicks, aber ja, ich hätte es mir ein bisschen besser vorgestellt und dann, ja, war ich unterwegs ähm, 2017 im Sommer mit meiner Tochter im Van, also wir hatten schon ein paar Jahre davor uns einen, einen Van gekauft, einen T3, einen, ja, so einen Kultcamper, sie hieß Hilde, <lacht> Und damit waren wir dann sechs Wochen unterwegs in den Sommerferien und haben quasi Gleichgesinnte getroffen. Also ich war ja da schon ortsunabhängig, nenne ich es mal, dass man quasi von überall arbeiten kann, wenn man digital arbeitet. Und da habe ich in Tarifa im Süden Spaniens einen Platz, ja, bin auf einen Platz gestoßen, wo ich glaube, es waren 100 Camper, die da standen. Also Schweinewiese heißt dieser Ort, der ist heute leider gesperrt, schon seit ein paar Jahren. Und da waren so viele Menschen, die auf so verschiedenste Arten Geld verdienen, einfach an diesem Platz, Das heißt jetzt durch äh, Yoga-Stunden äh, oder das surf oder sie sind Grafikdesigner und können das alles aus dem Van ausmachen. Und da war ich voll angefixt und dachte mir so, wow, da gibt es ja noch mehr, die, die das wollen, die so leben und die so denken wie ich. Da, da habe ich dann angefangen, diese Menschen zu porträtieren, weil ich zeigen wollte, es geht, man kann selbstbestimmt leben, man muss sich nicht von anderen abhängig machen. Also es braucht natürlich trotzdem diese Menschen, die im Supermarkt arbeiten. Und es gibt auch viele Menschen, denen das gefällt. Aber es gibt eben doch viele Menschen, die das nur machen, ja, es ist ein Kompromiss. Und ich glaube, man muss diese Kompromisse nicht immer eingehen, wenn man das nicht möchte. Man kann durchaus das machen, was man möchte, was man was man liebt.
0: Auf deinem YouTube-Kanal Peace, Love and Om da gibt es ein Trailer-Video und da erklärst du erstmal, was du da machst und sagst dann auch, naja, es hat sich alles geändert, weil es gab ein ganz bestimmtes Video, wo du gemerkt hast, hoppala, ich glaube, das ist die richtige Richtung.
1: Ja, das war Davide, der Italiener. Der parkte neben uns und ähm, wir sind zu ins Gespräch gekommen und er erzählte mir auch damals so seine Geschichte. Der hat auch ähm, war Immobilienmakler, hat äh, relativ äh, gutes Geld verdient, war immer auf Partys und äh, hat irgendwann gemerkt, er hat zwar alles, aber es machte ihn überhaupt nicht glücklich auf Dauer. Und dann hat er einfach alles sein gelassen, hat sich so einen uralten Camper gekauft und ist ähm, aufgebrochen. Und ich war jetzt im Sommer da, wieder in Tarifa, auf der Durchreise nach Teneriffa und da stand er immer noch. <lacht> also er lebt jetzt quasi immer noch im Camper, ist jetzt angestellt als Kitelehrer. Ja, er lebt am Strand, er lebt, da, er lebt das Leben, was er, was er einfach leben möchte.
0: Du hast ihn porträtiert, hast ihn in einem Video vorgestellt. Und wie viele Menschen haben dieses Video angeschaut? Was ist da passiert?
1: Das ging relativ schnell durch die Decke, genau. Also, ähm, also erstmal die Kommentare, die darunter waren, so: Oh mein Gott, und, und, und wie toll. Und es war ganz anders, als ich es in den anderen Videos die jemals erlebt hatte. Plötzlich schrieb mir Davide, äh, so ein paar Wochen später nach der Veröffentlichung: Du, da sind äh, Leute äh, gekommen, die wollten mit mir Fotos machen. Und also er hat voll die Fans bekommen. Und äh, also dieses Feedback auf dieses Video war, war so enorm, dass ich dachte, da mache ich jetzt nur noch sowas.
0: Und das machst du? Du machst Porträts über Menschen, die in Vans leben, in Tiny Houses oder ja an ganz abgefahrenen Orten und zwar minimalistisch leben, muss man jetzt dazu sagen. Nimm uns doch mal mit, was sind so Geschichten, die die dich sehr berührt haben, die dir immer noch so im Kopf sind? Welche Menschen stellst du vor?
1: Also genau, überwiegend waren es in den letzten Jahren Vanlifer. Da sind es über, also ich glaube, 140 Vans habe ich äh, interviewt in den letzten Jahren. Und ich dachte immer so, ach, ich kann es eigentlich nicht mehr sehen. Immer wieder in so einem Van, aber es gibt immer wieder irgendein Gimmick, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und das Schönste natürlich ist, die Vans sind immer, immer ganz schön ausgebaut, aber die Geschichten sind halt auch immer sehr, sehr spannend, lustig, ergreifend. Das ist... Ähm, ja, vor allen Dingen die jungen Menschen, die ich jetzt mittlerweile interviewe, so Anfang 20, ich stelle fest, wie, wie reflektiert die sind in diesem Alter. Wenn ich überlege, wie ich war mit 20, wow, <lacht> Welten entfernt. Also ich finde diese Generation, die da jetzt gerade heranwächst oder schon herangewachsen ist, aber das, äh, das finde ich total faszinierend. Ich finde das ganz, ganz toll. Ähm, eigentlich kann ich gar keine Geschichte so richtig rauspicken, weil so viele ähm, mich berührt haben oder...
0: Dann kann ich dir eine nennen, die ich vielleicht besonders finde. Ähm, die Studentin, die mit ihrem Esel die Alpen überquert hat. Und äh, diese Studentin, die finde ich zum Beispiel ganz besonders. Vielleicht kannst du ein bisschen, bisschen ihre Geschichte anreißen.
1: Die Lotta, <lacht> genau. Ähm, genau, Lotta hatte ich letztes Jahr in Starnberg getroffen, da wo sie eigentlich ihre Base hat, mit ihrem Esel, Johnny. Und ähm, also, sie hatte immer diesen Traum, einen Esel zu haben. Und hat ihn aber immer verworfen, weil es ist ja auch relativ unrealistisch, einfach mal so einen Esel zu haben, wofür auch wofür sollte man auch einen Esel haben. Und ähm, dann war es so, dass ihr Vater schwer erkrankt ist und sie sich so die letzten Monate um ihn gekümmert hat. Und er hatte immer, äh, immer einen Traum und den konnte er letzten Endes nicht mehr verwirklichen, weil er halt schon so krank war. Und dann hat sie sich, also es sind immer so Schlüsselmomente im Leben, ne, wo man so merkt, hey, ich, ich muss jetzt leben, weil ich weiß nicht, wie lange und wie gut ich leben werde. Und jetzt geht's mir gut und jetzt habe ich die Möglichkeit. Und dann hat sie sich einfach ähm, einen Esel gekauft, noch bevor sie überhaupt auch eine Unterkunft für diesen Esel hatte, war aber so im Vertrauen und ähm, hat es tatsächlich alles ähm, geschafft. Sie hatte den Esel bekommen und eine, eine Unterkunft bei anderen Eselkumpels, weil Esel sollen ja auch nicht alleine leben, und glücklicherweise auf diesem Hof mit den ganzen Eseln gab es auch noch eine Wohnung frei, also eine Wohnung für sie, in die sie dann eingezogen ist. Und dann hat sie Eselwanderung gemacht und hat, ähm, ich glaube, innerhalb von drei Monaten äh, die Alpen überquert quasi nach Italien ist sie gelaufen mit ihrem Esel und ähm, hat da so ein bisschen die Geschichte, ähm, den Tod ihres Vaters verarbeitet und hat so viele schöne, tolle Begegnungen gehabt, die sie auch jetzt, Heute baut sie, glaube ich, den zweiten Camper mittlerweile aus ähm, und ist auch mit dem Esel im Camper nach Portugal gefahren, weil sie gedacht hat, sie möchte nicht nur irgendwo hinlaufen, sondern sie möchte gerne ja, weiter also mit dem Esel andere Wanderungen machen in anderen Ländern. Und dann äh, habe ich sie interviewt mit ihrem Camper, den sie ausgebaut hatte für den Esel.
0: Katja, du lebst ja heute nicht mehr in einem Van. Wie lebst du und wo und warum?
1: Nee, nicht mehr. Ich lebe in einem Apartment ähm, hier auf Teneriffa. Wir hatten auch einen Bauwagen bis letztes Jahr. Da hatten wir auch ähm, ja so Part-Time drin gewohnt, den kompletten Lockdown über und immer mal wieder längere Zeiten. Äh, sowohl im Winter als auch im Sommer. Und es war eigentlich wunderschön, weil er war wirklich sehr schön gelegen auf, ähm, in Brandenburg auf einem riesen Grundstück mit Tieren. Und es war im Grunde toll, aber... Ich habe gemerkt, dass dieser Platz einfach viel zu klein ist. Also ne, ich habe eine Tochter jetzt im Teenageralter und sie braucht ihren Rückzugsort. Ich brauche, das habe ich erstmal wirklich begriffen, ich brauche meinen Rückzugsort und das ist mir so, so klar geworden in der Zeit. Und ich brauche jetzt kein Schloss oder so, aber ich brauche einfach ähm, ja, ein eigenes Zimmer, einen eigenen Raum. Und deswegen ist auch Vanlife für mich, wäre das nur so ja urlaubsmäßig aktuell ja, für mich ein Thema. Und Tiny House finde ich eine super Geschichte, aber mit Kindern oder mit Teenagerkindern, da muss man immer aufpassen, dass man auch wirklich jedem jedem gerecht wird. Deswegen leben wir jetzt in einem Apartment, aber mit äh, Ocean View.
0: Das kann ich jetzt nicht sehen, aber es ist nicht schlimm. Ähm, man sieht es in deinen Augen, dass es, dass es gut ist, wo, wo du gerade bist. Was haben diese Jahre mit dir gemacht? Wie ist die Katja von heute im Vergleich vielleicht zu der Katja von 2015, 14 noch?
1: Also ich bin auf jeden Fall deutlich zufriedener und unglaublich dankbar. Ich bin echt jeden Tag dankbar, dass ich das leben darf, was ich gerade lebe, dass ich selbst entscheiden kann, ob ich arbeiten möchte, wie viel ich arbeiten möchte, was ich arbeiten möchte und dass ich mir einfach um nichts ja, Gedanken machen muss oder Sorgen machen muss, weil ich fühle mich so im Fluss und so im, im Vertrauen. Und klar, es gibt immer mal Tage, wo du, ich liebe es zu arbeiten, das ist auch ein bisschen äh, schon immer der, der Fehler gewesen, ein bisschen der Fehler nicht, aber es kann halt schnell in so eine Arbeitssucht auch kommen, und dann ähm, merke ich wieder, dass ich da irgendwie nicht so ganz krass stressresistent mehr bin. Und dann muss ich mir wieder eine Auszeit gönnen. Aber das Schöne ist, ich kann es halt. Ne? Also ich kann halt sagen, poh, ich kann morgen nicht arbeiten und ich will morgen nicht arbeiten. Und ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche eine Woche auf Lagomera auf der Nachbarinsel, und habe mir eine komplette digitale Entgiftung quasi gegönnt. Also ich war nicht am Handy, ich war nicht am Laptop, ich habe nichts gemacht, was irgendwas damit zu tun hatte, weil ich wirklich gemerkt habe, es wird jetzt gerade wieder ein bisschen viel. Aber ich spüre das halt sehr viel schneller als damals noch. Also weil man halt nicht diesen Druck vom Chef hat, der dann irgendwie von dir so viele Sachen verlangt, sondern ich kann selber entscheiden, wie weit ich gehen möchte. Und Also ich spüre mich deutlich besser, innerlich und äußerlich und ähm, bin einfach dankbarer.
0: Am 18. April kommt ja dein Buch raus. Was kann man da drin alles entdecken?
1: Also es war sehr schwer für uns, äh, da, ich glaube, es sind 33 Geschichten rauszupicken von den ganzen äh, interessanten Menschen, die ich jemals kennenlernen durfte. Wir haben quasi so die Creme de la Creme der, der Menschen äh, von meinem Kanal porträtiert nochmal. Also mein, mein äh, lieber Freund und Kollege Florian Schöner hat äh, die Schrift, das Schriftliche übernommen, er kann super gut schreiben und hat da auch noch mal ganz viel recherchiert, was in den Videos ähm, nicht äh, zum Beispiel vorkam. Also viele Hintergrundinformationen äh, Info, oder Ausblick oder andere Sachen. Es gibt Videos, die sind schon vier Jahre alt, da ist natürlich auch viel passiert. Und das, das steht auch alles noch im Buch drin. Also da ist sehr, sehr, sehr viel, sehr viel mehr als in den Videos noch. Und das sind einfach mutmachende Geschichten. Also es gibt sehr viele... Ja, eigentlich traurige Einzelschicksale, Alkohol, Alk Alkoholismus, äh, Burnout ist natürlich auch dabei, Krebs. Das sind alles ähm, sehr harte Schicksalsschläge, die, die viele Menschen erleiden. Und diese Menschen haben machen einfach Mut, dass man es trotz allem einfach schaffen kann, seinen Traum zu leben. Vielleicht ein bisschen anders, als man sich das vorgestellt hat, aber im Grunde ist immer alles möglich. Und das ist das, was wir in diesem Buch auch transportieren wollten, dass wir, wir wollen inspirieren und wir wollen Mut machen, wir wollen den Menschen zeigen, wie viel Potenzial in einem steckt und dass man eben nicht bis zur Rente immer warten muss, dass man sich hier ein Wohnmobil kauft und um die Welt reist, weil häufig macht man es dann auch einfach nicht mehr, weil man, weil der Mut, also je älter man wird, desto weniger Mut hat man einfach, wenn man nicht immer schon so ein Abenteurer war, also dass man quasi sein Leben dann lebt, wenn man eigentlich, ja, wenn man sich am besten fühlt auch, ne? weil so krank macht es ja irgendwie auch keiner mehr, wir wollen Inspirieren und Mut machen mit dem Buch. Und ich glaube, dass das ist uns ganz gut gelungen.
0: Peace, Love and Om, so heißt dein Kanal, so heißt das Buch. Das erscheint am 18. April 2022. Und wer mehr über dich und deine Geschichten erfahren möchte, der kann das natürlich tun, indem er dich auf deiner Seite besucht, deine Videos anschaut. Und dann wünsche ich dir von Herzen, dass genau das so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Diese Dankbarkeit, die du hast und dieses, dieses schöne Gefühl in dir. Ich wünsche dir wahnsinnig viele tolle, Sonnenstunden auf Teneriffa. Und schick mal ein paar Sonnenstrahlen rüber zu uns.
1: Das war ich. Ich danke dir.
0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.